0: Întâlniri de Gradul Zero Emisiune realizată de Cristina Olariu Bine v-am regăsit și de această dată Bun venit, îi spunem invitatei noastre, Daniela Sala Dana, bine ai venit! Bine v-am găsit,
1: mulțumesc că m-ați invitat
0: Dana a lucrat ani de zile cu femeile Dana este farmacistă, este bunică, este mămică, este soție, are multe roluri și multe slujiri pe care le face, dacă numim aceste roluri și slujiri, cam așa sunt. Dintre toate rolurile, dacă ar fi să-ți alege unul preferat, care este?
1: Categoric cel de bunică. E ceva neașteptat de frumos. Știam eu din auzite, dar acum am văzut. Acum exact.
0: Bun, dincolo de profesie, dincolo de slujirea pe care ai avut-o, ai relație cu Domnul și în acest timp Dumnezeu te-a învățat lucruri Minunate. Uneori printre lacrimi, uneori mai cu spin, uneori cu bucurie. Alege o experiență pe care să o împărtășești cu noi sau câteva experiențe, depinde cum vrei să-ți aloci și această jumătate de oră, în așa fel încât să-L vedem pe Dumnezeu din prisma ta.
1: Voi vorbi atunci despre experiențele recente și nu-i neapărat una singură, pentru că niciodată nu treci doar printr-o situație, sunt multe, uneori se acumulează probleme, alteori și bucurii și a, parcă și acelea ne solicită și emoțional și spiritual și din toate punctele de vedere. M-aș referi atunci la cât de mult am înțeles și poate m-am și speriat puțin despre cât de important e subconștientul nostru și cum trebuie să vegem. Pentru că zici, sunt pe calea bună, îl am pe Dumnezeu, orice ar fi, voi înfrunta cu ajutorul Lui. Și pe urmă apare o problemă de sănătate în cazul meu, dar pot apărea diverse probleme și sigur, mai devreme sau mai târziu, toată lumea reexperimentează. Și prima reacție a mea a fost, bine, Doamne, orice ar fi, voi trece prin asta cu Tine. Vreau ca din asta Tu să-ți iei slava. Și sunt încredințată că fie că trăiesc, fie că mor, sunt a ta. Sunt pregătită să mă duc cu tine prin orice valuri. Și totul sună foarte frumos până apare câte o spaimă. În cazul meu știam că mi se poate rupe acela anevris oricând. Și deja îmi imaginam cu ochii minți ce se va întâmpla atunci, cum se va... Să nu
0: devin morbidă, no. dacă.. cum... Că... Când a fost depistat sau cum l-ai În, descoperit? În luna
1: martie. Am avut probleme cu ochii și credeam că din cauza ochelarilor mei, care nu erau foarte stabili, uh-huh. și am zis, uite, vezi ce mi se întâmplă dacă nu-mi fac timp să-mi schimb ochelarii. Uh-huh. Și am mers la medic fără să fiu deloc speriată, ca să-mi fac ochelari noi și să nu mai am problemele astea de acomodare. Și pe lângă mici probleme cu ochii care mi-au fost depistate... Am aflat că problema cea mare nu e de la ochi, se întâmplă ceva în interiorul capului meu și am fost trimisă la remene și așa am aflat de acesta. Bine, multă lume are fără să știe, dar când ajunge să fie de o anumită dimensiune, atunci poate să atingă sau chiar să deranjeze alți centri. Uh-huh. În cazul meu nervul oculomotor și doi nervi cranieni care mă rog, inerviază mușchiul extern al ochiului și mi s-a depistat acelea nevriz și atunci știam ce se întâmplă în caz că se rupe. Și când... Mai rău că știai, dacă nu știi da, măcar. probabil că și asta, și asta e o problemă, că nici nu-i bine să știi prea multe, chiar că nu. Și deja mintea mea lucra și îmi și imaginam Scenarii. ce urmează. Care erau da. scenariile? Bun, se rupe anevrismul, sângele din arteră, în câteva minute minundă tot craniu, voi paraliza, sper să fie cineva pe lângă mine. Acum domnul știe, voi paraliza sau chiar voi muri? Dacă aveam putere, mă duceam la baie. De obicei, când simțeam cea mai mică presiune intracraniană, Mă duceam la baie și dacă aveam putere, făceam și un duș și mă schimbam. Obsesia ca să fii pregătită. Să fii pregătită, da. Dacă nu puteam, mă necăjeam, mă rugam. Salmii au fost prietenii mei cei mai buni în toată perioada asta.
0: Mai exista și un scenariu bun că s-ar putea Domnul să te vindece?
1: Sau să, sau să mă scape de situația asta și în câteva minute să fiu bine. Uh-huh. Până acum, slavă Domnului, că așa, așa s-a fost. întâmplat. Și m-am gândit atunci, de ce, dacă mă încred în Domnul și știu că orice ar fi, voi trece cu el prin asta, de ce mă apuc așa o spaimă pe care nu o pot controla? Mm-hmm. Și mi-am dat seama că ești cu adevărat creștin și încrederea ta în Domnul e 100%, atunci când și subconștientul știe asta. <laughs> Pentru că nu zic să nu avem spaime, că-i omenește și nu te temi poate de ce urmează după moarte. Eu nu mă tem, slavă Domnului, am siguranța, știu a cui sunt. Nu mă bazez pe ce fac eu și pe meritele mele, știu a cui sunt și cine mă ia în grija lui. Dar mă temeam de momentul acela și de spaima pe care o va avea familia și am mai înțeles ceva, că ai mei nu sunt pregătiți să mă piardă. Pentru că voiam, așa, cu sânge ce să le spun ce aș dori eu, cum aș dori în caz, că se întâmplă. Nu e sigur că se întâmplă. Dar să le spun niște lucruri și nu voiau nici să audă și imediat se agitau, erau necăjiți. Și atunci am lăsat în seama Domnului și asta, pentru că am spus, Doamne, Tu vei avea grijă și de ei. și A urmat o perioadă în care am fost foarte, foarte derutată, pentru că nu știam, așa, din punct de vedere medical, ce să fac. Ar fi o intervenție care se poate face, endovascular, deci minim invazivă, dar cu riscurile ei foarte serioase. În România sunt câțiva specialiști, dar lista de așteptare foarte lungă, pentru că sunt niște mini-spirale care trebuie introduse acolo și să împiedice circulația sângelui în zona respectivă. Și acelea costă foarte mult și clinicile nu și permit cantități mari de așa ceva, în străinătate am încercat, am fost și programată pentru intervenție și după două zile am primit un telefon că nu se mai poate, era ceva cu ața albă și m-am gândit poate, pe, am făcut tot felul de scenarii și atunci, m-am gândit poate pe om l a apucat frica pentru că în momentul în care ne-am despărțit tot îmi spunea să nu-ți fie frică colegul va face intervenția care e specialist, neuroradiolog dar eu sunt acolo, neurochirurg în caz de ceva voi interveni imediat și eu așa am pus-o pe seama spai spaimei lui că se va întâmpla ceva fiind și mare și ramificat dar Domnul știe care a fost adevărul. De fapt, adevărul este că în timpul ăsta prietenele și surorile mele din grupul meu de rugăciune, pe lângă toată biserica care se ruga pentru mine și n-am, n-am cuvinte să mulțumesc Domnului și fraților și surorilor, dar Domnul, în primul rând, pentru că am frați și surori. Dar, cum spuneam prietenele și surorile mele din grupul nostru de rugăciune și studiu biblic, fără să-mi spună, au făcut un lans de post și rugăciune de 40 de zile. Că mă trec fiori și acum, când, când mă gândesc, mi-au spus pe urmă. Chiar dacă un pic le-a luat și pe ele prin surprindere faptul că acum le-am spus mă duc și fac intervenția săptămâna viitoare, pe urmă nu, nu, nu mai fac, că nu se mai poate, trebuie să caut alte căi. Dar ele n-au fost atât de surprinse ca mine, pentru că au luat-o din partea Domnului. Domnul efectiv a oprit lucrul ăsta, nu știu exact din ce cauză, dar el sigur știe și am mai luat legătura cu mulți, cu câțiva nu sunt foarte mulți, cu medici din România, unii nici nu mi-au răspuns unii mi-au răspuns la fel că e lista de așteptare foarte lungă vreo doi ani și în cazul fericit prin harul domnului am găsit un medic în Budapesta care i-am trimis fără să-l cunosc, doar mi l-a recomandat cineva, specialist și chiar cu studii în domeniul asta. I-am trimis doar RMN-ul și am spus în câteva cuvinte problema mea și l-am luat așa ca pe un răspuns providențial. În primul rând, am fost mult mai liniștită, mi-a răspuns în aceeași zi, vreau să spun. Un om cu atâtea funcții de conducere și care activează din plin și în domeniul medical și al învățământului medical, mi-a răspuns în aceeași zi și mi-a spus în primul rând să nu mă sperii prea tare pentru că din fericire, deci una caldă una rece, cum ar fi da, am acela nevrism, dar nu e pe creier e în spațiul cavernos de sub creier, în partea stângă și asta automat reduce mult riscurile există normal riscuri dar în caz de ceva nu s-ar întâmpla imediat o mare nenorocire s-ar putea interveni mi-a dat și soluțiile care există din punct de vedere medical, mi-a prezentat chiar și riscurile lor, a spus că dacă cred că îmi pot ține tensiunea arterială sub control, pot să stau și așa, cel puțin o vreme până mă liniștesc. Așa se face că am luat-o cap pe un răspuns din partea Domnului, și pe urmă, cumva, a venit un răspuns pe care îl așteptasem timp de săptămâni și nu mi-a venit deloc și atunci, dintr-o dată, mi-a venit un răspuns da, ți-aș putea face intervenția peste câteva zile. Am fost așa, într-un carusel de emoții, eram când sus, când jos. Cum să-ți tensiunea sub control în da, condițiile Spune <laughs> și tu. <laughs> Chiar ajunsese soia razna, inclusiv pulsul, tensiunea. Și atunci le-am rugat din nou pe prietenele mele să mijlocească împreună cu mine, era foarte greu cineva să-mi dea un sfat. De fapt nimeni nu-mi dădea un sfat pentru că nimeni, nici medicii, pentru că nu, pot, nu garantează nimeni nimic, nici că intervenția reușește, dar nici că nu pățești nimic dacă nu faci intervenția. Și atunci m-am lăsat în mâna Domnului, cel puțin pentru acel moment, am zis nu, nu pot am mulțumit pentru disponibilitate medicului respectiv, am spus, am trecut prin atât, am fost așa cumva tulburată de atâtea emoții, de tot felul, încât acum aș prefera să, să stau liniștită o vreme și să vedem ce se întâmplă, după un timp să repet rămeneul și să, să mai vedem. Nu, să nu se înțeleagă că sunt împotriva medicinei, sunt conștientă... Ești farmacistă? Că... Da, 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 exact eliberez, onorez prescripții medicale și chiar dau sfaturi pacienților, dar sunt conștient că medicina, chiar dacă a progresat mult, are multe limite. În cazul unei intervenții atât de dificile și de sensibile, trebuie să te gândești bine și să aștepți călăuzirea Domnului, că până la urmă nimeni Nimeni nici nu a îndrăznit și nici nu a, ar fi știut să mă sfătuiască, doar să se roage pentru mine și zis, asta e cel mai bun lucru pe care îl puteți face. Deci cu ocazia asta ce-am învățat că există spaime, că te pot cuprinde chiar dacă te consideri puternic și m-am smerit mult, mult, mult înaintea Domnului și mi-am cerut și iertare, dar cumva, cumva am știut că El mă înțelege am fost sigură că el înțelege și nu consideră spaimele mele un act de necredință, pentru că eu, cu toată ființa mea, mă încredințez în mâna lui și în special în acele momente vorbesc cu el și spun Doamne, Tu poți să faci să treacă episodul ăsta sau dacă se va întâmpla ceva rău, vei fi cu mine și prin valea umbrei morții. De obicei recit în gând psalmul 23 și psalmul 91. <laughs> Ți-am spus că sunt cei mai buni prieteni ai mei psalmii. Au fost situații în care eu nu puteam nici să vorbesc, dar parcă mi se încleștea gura. dar soțul meu îmi citea un psalm și apoi se ruga și după câteva minute era totul bine. Și am, învă- am mai văzut cu uimire, dar și cu mare recunoștință, ce mare har este să nu fii singur. Mm-hmm. Să ai lângă tine oameni care sunt oamenii lui Dumnezeu și care știu unde să alerge, și care știu să. care te prețuiesc atât de mult încât sunt în stare să, să postească, să aleagă zile de jepfă de dragul tău. Mi-au, chiar mi-au spus prietenele mele că, așa parcă într-un mod miraculos, cum nu li s-a întâmplat niciodată, nici nu le-a fost greu să țină post. Mi-a zis altădată parcă mi-era greu. Acum cu bucurie am făcut-o. Hmm. Ce puteam să mai zic decât să fiu copleșită? A trebuit să
0: treci prin experiența asta să descoperi încă o dată cât ești de iubită.
1: Adevărat și nu-i meritul meu. E doar al celui care ne-a pus împreună. Mm-hmm. În timpul ăsta nu pot să nu spun că am avut tot felul de gânduri. M-am gândit la ei, m-am gândit dacă se întâmplă ceva, uite, fiul meu încă este într-o situație pe care n-aș dori-o deloc nimănui, în urmă cu câțiva ani, când ne-am mai întâlnit noi așa la un interviu, ți-am spus că-și caută drumul. Acum și deocamdată și l-a găsit, dar e un drum greșit. În mod clar... Cel rău cumva a reușit să-i fure mintea și să-l păcălească și să aibă niște credințe total greșite pe care el le crede superioare și crede că știe foarte bine adevărul și că noi suntem copii, nu știm nici pe departe câte știe el și nu înțelegem atâtea și trebuie să fie inițiat în niște lucruri ca să le poți înțelege. Și m-am gândit, Doamne, știu că rugăciunile noastre... Nu vor rămâne fără răspuns și știu că într-o zi tu vei răspunde și îi vei ieși în cale, într-un mod pe care tu îl vei ști numai, pentru că de multe ori zic, Doamne, am epuizat de mult, eu un adult de ceva vreme, am epuizat de mult toate mijloacele pe care noi le-am cunoscut și le-am știut și aveam impresia mult timp că trebuie neapărat să facem ceva. În special soțul meu, poate și fiind bărbat și capul familiei, se simțea obligat să facă ceva și uneori, să mă ierte domnul că spun asta, făcea prostii, dar recunoaște și el acum asta. Făcea lucruri greșite, dar din intenții foarte bune să l aducă pe fiul nostru pe calea cea dreaptă. Și știu, acum sunt convinsă că numai domnul poate, dar mă gândeam, Doamne, așa avea o tristețe doar să plec și să, să știu, dar poate chiar prin ce mi se întâmplă mie... Tu îi vei vorbi Pe de altă parte, uneori aveam Chiar momente de descurajare Și atunci, în ultima perioadă acum, chiar Îmi tot venea în minte expresia Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi Știam că e vorba de Avram De credința lui Avram dar aveam impresia că e în capitolul 11 din Evrei, acolo unde e capitolul credinței și e vorba și acolo despre credința lui Avram. Dar nu, am căutat să văd și nu era Și Atunci am descoperit și de fapt mi-am reamintit că e în Romani, acolo unde în capitolul Patru pare mi se unde e vorba despre neprihănirea pe care o primim prin credință și este dat de exemplu Avram, care a fost socotit neprihănit nu prin faptele lui, ci prin credință. Și acolo spune nădăjduind împotriva oricărei nădejdi. El nu s-a uitat la circumstanțe, nu s-a uitat la trupul lui îmbătrânit, la trupul îmbătrânit al sarei, ci a crezut că Dumnezeu ceea ce i-a promis poate împlini. Mai mult, că mă tot gândeam cum să nădăjdiți să nădăjduiești împotriva nădejdii, nu? Că nădejde, adică speranță și speri. Cum să speri împotriva speranței sau să nădășduiești împotriva nădejdii? Mă gândesc că probabil împotriva nădejdii care are o bază omenească. Deci când ai o speranță, totuși te bazezi pe ceva exact. și te agăți de ceva, dar când nimic omenesc vorbind nu-ți confirmă speranța, adică ai spune, e o speranță nebunească. Mă gândesc că asta e acea nădejde împotriva oricărei nădejdi, dar nu e nebunească decât pentru cei care nu pot înțelege, pentru că, mai departe spune, el știa și îl privea pe Dumnezeu ca pe cineva care poate să cheme lucrurile care nu sunt, ca pe lucruri care sunt, pentru că la el nimic nu-i imposibil. Și atunci m-am gândit, Doamne, și atunci eu să mă îndoiesc, să mai am urme de îndoială, că Tu nu ți vei lăsa... Pe cel care cândva în copilărie Ți-a promis că te va urma Știu că tu lași cele 99 de oi pe insulă Și te întorci să cauți mielușelul mm-hmm. acela pierdut Și știu că vei face asta și cu fiul meu Și cu toți ceilalți dragi ai mei Într-un fel, asta Adică nu într-un fel, în toate felurile Asta m-am mângâiat și cu privire La problemele mele de sănătate Pentru că știu foarte bine Că Domnul într-un mod miraculos, mă poate face bine. Adică acea zonă defectă, pur și simplu, se poate usca, se poate atrofia și circulația să meargă mai departe foarte bine. Dar Domnul hotărăște asta. Deci știu și cred din toată inima mea că El poate face asta, dar dacă vrea să trec prin această încercare și să am tot timpul cumva conștiința pericolului în care sunt, știu de asemenea că sunt în mâna lui și nu se va întâmpla nimic ce nu-i hotărât de el. Așa că ne nădăjduiesc împotriva oricărei nădăjdi. Ce mărturie frumoasă!
0: Acum, Dana, frica intervine în inima oricărui om. E asociată cu umanitatea noastră, dar ce faci cu ea? Acesta e un răspuns pe care îl dăm diferit. Într-un Ademarat. fel, ai recunoscut-o, ai validat-o, e acolo, e teama de un scenariu care ar putea să fie fatal. Nu neapărat moartea în sine, până la urmă mai moartea, dacă ar surveni pentru tine, va fi un câștig pentru că te vei întâlni exact. cu domnul tău. Exact. Pentru cei din familia ta, în schimb, va fi o pierdere. Pentru noi, cei care suntem în jurul tău și te iubim pentru noi, va fi o pierdere. Dar teama ta, cred că mai degrabă e în scenariu celălalt. Dacă intervine și ajung eu o povară pentru ceilalți, dacă intervine și va trebui eu să trec prin culoarul acesta strâm și spinor, al suferinței, care va fi răspunsul meu. Și evident că aici vine orice, orice nădejde împotriva căreia trebuie să lupți. Chiar dacă se va întâmpla în felul acesta sau nu se va întâmpla, speranța mea e Dumnezeu cel care are răspunsuri și controlează. Cred că e foarte important să dăm curs și să verbalizăm aceste lucruri. Mulți dintre cei care ne urmăresc acum au propriile lor probleme, fie de sănătate, fie în familie, fie cu copiilor, fie cu partenerilor de viață. Cu toții experimentăm durerea și suferința într-un anumit loc. Dar, ce facem cu ea? Asta e. Cum îi răspunde? Răspunsul a fost din partea ta Mă dau pe mâna Domnului, facă ce va ști cu mine Am încredere în el E bun, știe, poate Cunoaște toate detalii de vieții noastre Frumos răspuns și plin de, de putere și credință
1: Și chiar m-am gândit și la acel scenariu De care zici Pentru că toți spunem, de exemplu, mama mea Cu ajutorul Domnului împlinește plinește în curând 83 de ani e pe picioare, slavă Domnului și perfect lucidă și înțeleaptă. Când vreau să nu uit ceva, îi spun ei să-mi amintească. (laughs) Asta, da. Dar fizic slăbită și rugăciunea ei este nu mă lăsa, Doamne, să fiu povară. Mulțumesc că mi-a ajutat până acum să fiu de folos și nu mă lăsa să fiu povară. Cu toate că noi asigurăm că niciodată nu va fi o povară pentru noi, dar E de înțeles că ea aș dorește și așa am ajuns să gândesc și eu, n-aș dori să fiu povară pentru nimeni, dar până m-am gândit, asta e puțin, că e și un pic de mândrie. Dacă domnul consideră că trebuie să te smerești un pic și să ajungi să fii dependentă nu doar de el, ci și de alții, îți va purta de grijă și în acele... E foarte greu de acceptat acest lucru. Foarte greu, foarte greu. Chiar foarte greu. Dar până la urmă, luând în calcul și scenariul ăsta, am ajuns să nu mai fie atât de speriat pentru mine nici acest scenariu. Chiar m-am lăsat și mă las cu totul în mâna Domnului.
0: Dana, punem rugăciunile noastre și cei care au ascultat, ce au urmărit mărturia ta, alături de tine. Dumnezeu să îți poartă de grijă și să facă o minune de plină. Te așteptăm Mulțumesc, la un episod am. în care să ne povestești cum a făcut Dumnezeu minunea să de plină. Sigur o să vin. <laughs> și toate rugăciunile noastre pentru fiul tău, ca să se întâlnească cu Dumnezeu într-o, într-o întâlnire de gradul zero, așa cum este și să genericul acestei emisiuni. De ce nu am programat prin credință o, o, o emisiune în care să ne povestească el? cum i s-a descoperit Dumnezeu. Știi
1: că m-am gândit la asta.
0: <laughs> ne gândim împreună, punem rugăciunile noastre. Doamne, ascultă! Amin. Mulțumesc tuturor celor care v-ați rugat împreună cu noi și puneți credința voastră alături de noi. Fie ca Dumnezeu să onoreze aceste rugăciuni și să descopere încă o dată poate tot știitor că e plin de bunătate și că lucrează dincolo de imaginația noastră. Să fiți binecuvântați! Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul
1: Zero ku Kristina Olariju